0: Meus irmãos, nossa mensagem nesta noite está em Gênesis, capítulo 6, versículo 9 em diante. Hoje chegou para o ano de 2024 o guia de pregações. Nós temos utilizado esse recurso nos últimos dois anos, completamos dois anos, entramos no terceiro ano com o objetivo de auxiliar a igreja a se familiarizar com o texto que será pregado no domingo E também a registrar aí os principais pontos do texto, as principais aplicações. Se você já pegou um guia de pregação, você já reparou que em uma página, no caso hoje a página 157, nós temos cruzadinhas para você se familiarizar com o texto que será pregado, então, no domingo. E na página seguinte, então, um espaço para se fazer anotações. Então veja, pelo menos dois momentos são cobertos, um momento pré-sermão e um momento do sermão, para você anotar aquilo que você então julgar, entender que é importante que você registre para guardar aquilo que Cristo tem nos ordenado. Página 157 então, é a página da nossa mensagem, continuando, você talvez já vai ver que é a terceira mensagem da série chamada Consolo em uma Terra Amaldiçoada. Essa é a série de mensagens que tem a ver com a vida de Noé, mais do que isso, tem a ver com como Deus agiu por meio da vida de Noé, nos mostrando que em uma terra amaldiçoada existe algo de especial em andar com Deus. Nós vimos na primeira mensagem, por exemplo, que foi em Gênesis capítulo 5, que Enoque andou com Deus. Em Gênesis 6 é dito que Noé, o texto que a gente vai ler hoje, andava com Deus, E é muito interessante que em Gênesis 5, que diz que todo personagem que aparecia, então vivia alguns anos, tinha filhos e filhos, então morria, dois personagens não têm a morte narrada. Primeiro é Enoque, segundo é Noé. Não é que Noé não morreu, mas a narrativa de sua morte ficou lá para o capítulo 9, capítulo 10. Mas no capítulo 5 não. Por quê? Porque o Senhor quer nos mostrar o que significa andar com Deus por meio da vida de Noé. E hoje, nesse texto do capítulo 6, a partir do versículo 9, nós podemos aprender que muitas vezes andar com Deus vai nos deixar sozinhos no mundo, mas ainda assim estamos andando com Deus. Muitas vezes andar com Deus vai nos deixar numa posição isolada perante o mundo, mas ainda assim estamos andando com Deus. Por isso, eu convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 9. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim, são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Can e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora, deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça três andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você... Estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca dois de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim, ele fez. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante da tua palavra, que é santa e bela, para aprendermos a andar com o Senhor. Ó Deus, ilumina os nossos olhos, abre nossa mente, abre nosso coração pelo Teu Santo Espírito, para que reconheçamos a nossa pequenez, reconhe- reconheçamos a Sua sublimidade. E ó Deus, assim desejemos mais e mais caminhar contigo, para que nossa vida de fé cresça, para que o nosso amor ao Senhor aumente e para que ó Deus, nossas obras glorifiquem o Teu nome perante o mundo. Essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, quando a gente olha para Gênesis, capítulo 6, nós encontramos um aumento exponencial da maldade entre o ser humano. Desde o momento em que os filhos de Deus, nós falamos sobre isso na primeira mensagem, algo bastante difícil, olharam com olhos semelhantes ao de Eva e Adão, cobiçaram poder, cobiçaram grandeza e tomaram para si esposas dentre as filhas dos homens, nós enxergamos a maldade se multiplicando sobre a terra. Em Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, nós enxergamos que a maldade era tal que todo o desígnio do coração do ser humano era mal todo dia. Não havia absolutamente pensamento algum que não fosse moldado para o mal. No sermão da semana passada, nós vimos que esse desígnio do coração do ser humano é a mesma palavra utilizada para Deus formando o ser humano do pó da terra. O ser humano formava pensamentos maus em seu coração. Nós vimos também na semana passada que quando Moisés escreve Gênesis 6, é a primeira vez que ele diz que Deus vê algo depois do capítulo 1 de Gênesis, onde cada coisa que Deus via era boa. Cada coisa que ele criou, cada animal, o ser humano, ele olhou para tudo ao final e disse, é muito bom. Então, no capítulo 6, Deus vê que tudo estava muito mal. Esse era o contexto de Noé. E é nesse contexto que Deus se dirige a Noé com a ordem para Noé construir uma arca. Mas antes de mostrar o que Noé deveria fazer, Deus apresenta a sua percepção a respeito de Noé. Uma das coisas mais interessantes do capítulo 6 é que existem informações que nós só conhecemos porque Deus decidiu revelar por meio de Moisés. Por exemplo, lá nos versículos 6 e 7, é dito que o Senhor se arrependeu de ter formado o homem que pesou no coração de Deus O fato dele ter formado o homem uma vez que a maldade se multiplicava meus irmãos, como nós sondaríamos o coração de Deus se Deus não revelasse isso por meio de Moisés há diversos aspectos que os nossos olhos não são capazes de enxergar, e um deles é a percepção que Deus tinha a respeito de Noé veja o versículo 9, são estas as gerações de Noé Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Certamente essa percepção, não é um homem justo, não é um homem íntegro, não é andava com Deus, não vinha dos contemporâneos de Noé. Afinal, os contemporâneos de Noé não sabiam o que é andar com Deus. Pensamento dos seus corações eram maus todos os dias. Jamais eles seriam capazes de olhar para a vida de Noé e enxergar uma vida diferente porque ele andava com Deus. De onde vem então essa percepção? Noé é um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Somente o próprio Senhor pode ter revelado isso para Moisés. Não é algo que a mente do ser humano caído e que se afastou de Deus consegue enxergar na vida de uma pessoa e falar, eis aí uma pessoa justa, eis aí uma pessoa íntegra. Talvez pode ser feito aos padrões humanos. Alguém que vive uma vida regrada, uma vida então que tem o seu horário de acordar, as suas tarefas sendo executadas em perfeita harmonia. Mas não é isso que justo, íntegro, andar com Deus significa. Transcende aquilo que os olhos humanos podem ver. Por isso, mais uma vez, nós só tomamos conhecimento de algo porque Deus escolheu mostrar isso. Deus escolheu mostrar que na vida de Noé, Havia justiça, integridade e que Noé andava com o próprio Senhor. Aqui nós começamos a olhar um pouco o que significa andar com Deus. Em vários momentos, nas duas pregações anteriores, eu falei, existe algo de especial em andar com Deus. Eu sempre falei, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Chegou o momento da gente começar a olhar o que significa andar com Deus. E basicamente o que significa andar com Deus é Deus tomar alguém para andar com Ele. Quando a gente olha para essa expressão, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Essa frase final, essa oração final é, com Deus Noé andava. A ênfase não está no ato de Noé andar. A ênfase está em com quem Noé andava. A vida de Noé só era diferente da vida dos seus contemporâneos por causa daquele com quem Noé andava. Por causa daquele que se aproximou de Noé para andar com Noé. Afinal, nunca é o ser humano que se aproxima de Deus para andar com Deus. É sempre um movimento do Senhor para com suas criaturas. Com Deus, Noé andava. E por que com Deus, Noé andava? Ele foi considerado pelo próprio Senhor como um homem justo e íntegro. Sim, tem algumas características que mostram a integridade e a justiça de Noé. Por exemplo, do último versículo desse capítulo 6. Tudo que o Senhor pediu para Noé, Noé fez. Uma forma de nós demonstrarmos que nós andamos com Deus é fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Sim, Noé andava com Deus fazendo o que Deus queria. Mas é porque com Deus Noé estava. Que então havia justiça em sua vida. Havia integridade em suas ações e Noé fazia o que Deus pedia. Tudo depende de andar com Deus. Uma segunda percepção que deve vir do Senhor tem a ver com esse versículo 10. Diz que Noé gerou três filhos, Sem, Can e Jafé. Por que eu destaco isso? Porque é a segunda vez que menciona que Noé teve três filhos. Parece entre aspas, desnecessário dizer que Noé teve três filhos e repetir os nomes deles. Afinal, se você voltar lá para o capítulo 5, versículo 32, diz Noé tinha 500 anos de idade e gerou 100 Cane de Jafé. Para o leitor do livro de Gênesis, para o povo hebreu que estava escutando isso diretamente da voz, da, da boca de Moisés, já era uma informação conhecida. Mas contando a história, registrando essa história, Moisés entendeu que era importante repetir. Noé teve três filhos, sem cana e Jafé. fé. Por que disso? Por que repetir uma informação já conhecida? A não ser para mostrar que é a partir de Noé que a humanidade começa de novo. É colocar Noé na posição que Adão um dia esteve. De Adão surgiram sete Enos, e todos aqueles dez homens narrados, apresentados no capítulo 5. Agora em Gênesis 6, é de Noé um novo Adão que se começa a humanidade de novo. Com três filhos, sem cana e já fé. Noé é apresentado como um patriarca, a semelhança do próprio Deus. O patriarca que deu nome para os seus filhos, deu nome para Adão. E de Adão, então, Adão deu nome para Sete e assim por diante. Aqui nós temos Noé, então, nessa posição que Deus, então, o seleciona. Afinal, todos os contemporâneos de Noé ainda estavam vivos. Mas Deus já estava separando Noé. Deus já estava o destacando do povo de sua época para, por meio de Noé, trazer preservação à vida na terra. Percepção de Deus. Nenhuma dessas informações seria possível chegar até nós, se Deus não tivesse escolhido revelar isso a Moisés. Certamente Noé não sabia o que se passava no coração de Deus, quando diz que o coração de Deus estava pesado por conta da maldade do ser humano. Esse homem declarado justo e íntegro não sabia o que se passava no coração de Deus. Deus precisa revelar várias coisas para que nós então saibamos como viver com ele. E aqui eu trago a primeira aplicação para a nossa vida. Andar com Deus é algo pautado pelo próprio Deus. Não tem como andar com Deus segundo os nossos próprios pensamentos. Não são os desígnios do nosso coração que diz andar com Deus é assim, andar com Deus é assado. É Deus se colocando no relacionamento, é Deus como criador, é Deus como senhor, é Deus como pai que nos diz como andar com ele. E ele diria isso para Noé da seguinte forma, faça uma arca, dando a ordem para construir a arca. Então, a primeira coisa que a gente tem nesse texto é a percepção de Deus sobre a vida de Noé. Bastante interessante é a forma como existe uma transição aqui no versículo 9. O livro de Gênesis é dividido em 11 partes por conta dessas expressões, são estas as gerações. No hebraico a palavra é toledote, a ideia de que existe então uma geração que vem a partir dali como se fosse uma nova etapa na narrativa de Gênesis. Aqui tem algo diferente, ao invés de vir uma genealogia na sequência, apresenta-se o caráter de Noé. Por que existe uma ligação com o que veio antes? Os contemporâneos de Noé multiplicavam o mal em seu coração. Noé era um homem justo e íntegro. Por isso, a partir do versículo 11, nós temos uma percepção a respeito da terra nos dias de Noé. Nós poderíamos olhar para esses versículos 11, 12 e 13 e pensar que talvez fosse a percepção de Deus em relação ao ser humano. Mas aqui parece ser um destaque maior para a terra em si. Lembre-se, essa série se chama Consolo em uma Terra Amaldiçoada. Sim, o Senhor tem um interesse na criação dEle. Ele não tem interesse apenas nas pessoas que ele criou. Sim, o interesse dele nas pessoas é singular. Mas Deus se importa com a criação que ele fez. E se lá nos versículos 5, 6 e 7 existe a percepção de como Deus enxergou o comportamento dos contemporâneos de Noé, aqui no versículo 11 em diante, nós temos a percepção de Deus sobre o que o comportamento daquelas pessoas gerou na terra. E olha como é descrito. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Novamente, Moisés olha para Deus e diz aquilo que Deus viu. Antes, Deus viu o coração dos seres humanos, repleto de maldade. Deus viu a maldade se multiplicando entre os seres humanos. Agora, Deus olha para a terra e ele não vê maldade. É claro, maldade está implícito aqui. Mas a palavra utilizada é que ele vê violência E corrupção. Deus olha para a sua criação. E ele enxerga corrupção e violência multiplicadas. E corrupção e violência estão intimamente atreladas aos seres humanos. Quando Deus colocou para fora do Jardim do Éden Adão e Eva. Nós vimos isso na série de mensagens do ano passado. Ele não colocou dois pecadores caídos sem nenhuma esperança para fora do jardim. Ele colocou duas pessoas redimidas. Ele colocou duas pessoas aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Pessoas que até aguardavam ter filhos, mesmo sabendo que um dia morreriam. Pessoas com esperança. Então nasce o primeiro filho. E a marca do primeiro filho de Adão e Eva é violência. Caim mata Abel. Da descendência de Caim, a violência então se multiplica. Lameque mata dois homens, isso está no final do capítulo 4, por motivos fúteis, por motivos banais. E desde então a violência se multiplica na terra. E a terra então está corrompida. A boa terra que o Senhor criou e depois de dizer que deveria se fazer separação entre águas de cima e águas de baixo, e depois fazer separação entre terra e mar, e vê tudo isso como algo bom em Gênesis 1, Deus enxerga violência e corrupção. É por isso que o Senhor tem essa decisão do versículo 13, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. Basicamente o que o Senhor viu antes é que essa ideia de corrupção que os seres humanos praticaram e fizeram com a terra é a ideia de arruinar aquilo que Deus fez. A boa criação de Deus foi arruinada pelo ser humano. Então Deus diz, eu arruinarei o ser humano também. O que a gente tem no versículo 13 é o anúncio de uma mudança tão grande quanto a mudança que aconteceu em Gênesis 1. Se em Gênesis 1 Deus começou a criar a terra e inicialmente é descrita como sem forma e vazia. E então Deus anuncia a criação da luz, criação dos céus, criação da terra e do mar, de todas as vegetações, de todos os animais, dos peixes, até chegar ao ser humano. Nós enxergamos aqui o Senhor resolvendo arruinar tudo isso. Não porque tudo isso era ruim, nem se Gênesis 1, cada etapa Deus viu que era bom. Mas o ser humano arruinou tudo isso. Então o Senhor fala, a expressão quando Ele fala, eis que os destruirei, é eis que os arruinarei. Assim como eles corromperam, serão corrompidos. Há um anúncio de uma mudança tão grande. É como se com o dilúvio que começaria a ser narrado a partir do versículo 7, nós tivéssemos um retorno da criação de Deus ao momento em que a terra era sem forma e vazia. Por meio de águas vindo de cima, de baixo dos abismos da terra, o Senhor faria com que a sua terra voltasse a ser sem forma e vazia. Porque a violência e a corrupção tinham se multiplicado sobre elas. Desde esse momento, o Senhor contempla o produto das ações humanas. O ser humano, quando se afasta de Deus além de criar uma guerra com o seu Criador, além de começar a corromper os seus relacionamentos familiares, de amizade, de trabalho, o ser humano começa a destruir a boa e perfeita criação de Deus. Sim, o coração de Deus pesou, se arrependeu, se entristeceu. Palavras para nós entendermos ah, o que ele contemplou e o resultado disso... A, na, na sua percepção mas quando a gente olha o Senhor enxergando toda essa violência nós entendemos que o Senhor também se importa com a sua criação por isso ele fala que resolveu destruir tudo não havia outro caminho não havia outra solução mas assim como Gênesis 6 termina dizendo que onde a maldade do ser humano se multiplicava no coração todo desígnio era completamente mal todos os dias, mas Noé achou graças, graça aos olhos do Senhor, versículo 8, nós encontramos a partir do versículo 14, o Senhor ordenando que Noé construísse uma arca. E aqui é onde eu trago a respeito do ensino deste texto. Eu falei no início que Quando nós decidimos andar com Deus, quando nós começamos a caminhar com Deus, é possível que nós estejamos sozinhos nesse mundo? Noé é alguém que andava com Deus e que estava sozinho entre os seus contemporâneos. Não existia mais ninguém. Alguns textos do primeiro século, segundo século antes de Cristo, diz que na época de Noé, só Noé cultuava Deus. Não existia mais ninguém que cultuava Deus na época de Noé. Quando a gente olha para essa ideia de somente Noé, a razão dele estar isolado é justamente andar com Deus. Só que andar com Deus é ainda assim andar com Deus. Parece repetitivo, né? É ainda assim andar com Deus. Mas sabe por que é ainda assim andar com Deus? Porque andar com Deus é bom. Mesmo se nós nos sentirmos isolados nessa caminhada, Andar com Deus, se isolando do mundo, ainda assim é bom, porque andar com Deus. Por que eu digo isso? Porque a descrição da construção da arca, ela vai lembrar Gênesis capítulo 1. Olha como Deus ordena que a arca fosse construída. Faça uma arca de tábuas, versículo 14, de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume, por dentro e por fora. Deste modo, você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Já venho para essa descrição aqui com respeito à estrutura da arca. Sigamos. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro coloque uma porta lateral e faça três andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra será destruído. O Senhor mantém aquilo que ele acabou de falar. Arruinarei, porque está arruinada, eu destruirei, então, todo aquele que tem fôlego de vida, então, debaixo dos céus. Versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, E você entrará na arca, e você e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. E então vem uma descrição, que é possível que você que já leu Gênesis, quando a gente leu esse texto lá no começo, você falou, já ouvi isso em algum lugar. Olha como é descrito o versículo 19. De todos os seres vivos você fará entrar na arca dois de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Essa repetição, segundo a sua espécie, você já viu em algum lugar? Volte para Gênesis capítulo 1. Versículo 24. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Sim, no dilúvio há destruição, mas no dilúvio também há recriação. Ou melhor dizendo, preservação. Dentro de uma arca, Deus preservaria a sua criação. Sim, em menor número, Sim, num espaço muito mais pequeno, 123, 123 metros a 130 metros. Sim, de novo na presença de um cabeça. Noé, não mais Adão. Gênesis 1 está confinado dentro desta arca que Noé construiria. Tudo aquilo que o Senhor fez, ele ainda preserva. Ele destrói porque a violência se multiplicou, mas ele destrói os contemporâneos de Noé e preserva dentro da arca Noé, sua família, animais segundo a sua espécie. Quando nós lemos o livro de Gênesis, uma dica que eu dou é sempre pergunte se você já não viu isso em algum lugar. Conforme a sua espécie vem de Gênesis 1. Nós vamos chegar lá em Gênesis 9, por exemplo, no único ponto em que Noé é apresentado com um pecado, dizendo que Noé se colocou nu na tenda. Onde apareceu nudez antes? Gênesis 3. Homem e mulher viram que estavam nus e se envergonharam. Sempre que aparecer uma repetição, pergunte de onde isso vem? A resposta é que provavelmente vem de Gênesis 1, 2 ou 3. Tudo está como uma semente lá. Deus está dentro de uma arca preservando como se fosse um microcosmos. Mas esse microcosmos vai além de simplesmente ser um retrato da boa criação de Deus dos primeiros seis dias. Esse microcosmos tem a característica também de um santuário. Versículo 14, voltando para a estrutura, aqui existe uma ordem faça uma arca Deus repetiria uma ordem semelhante para Moisés lá em Êxodo capítulo 25 quando Moisés deveria fazer um tabernáculo quais características a arca compartilha com o tabernáculo e com o templo depois de Salomão figuras de animais a arca, você entraria na arca claro, não a gente, não é, entraria na arca chegaria animal para tudo quanto é lado Se alguém entrasse no templo de Salomão enxergaria imagens de animais então esculpidas ou então pintadas nas paredes do templo. Algo semelhante tinha no tabernáculo com imagens de árvores sendo pintadas. O Senhor não está apenas apontando que Ele está preservando a sua criação. Ele está preservando algo que foi vivido dentro do jardim do Éden. A tal ponto de no versículo 20, depois de dizer de todos os animais segundo as suas espécies, no final ser dito o seguinte, dois de cada espécie virão a você. Já viu isso em algum lugar? Animais vindo até alguém? Gênesis capítulo 2, versículo 18 em diante. Deus traz, e aqui a ideia, Deus traria para a arca esses animais, para a presença de Noé, para que Noé preservasse a vida deles. Mas um dia Deus trouxe animais à presença de Adão, para que Adão desse nome. E isso tem a ver com o Jardim do Éden. Sabe o que Deus está preservando acima de tudo? O contexto favorável para que o ser humano ande com Deus. Porque sim, diante de um mundo corrompido, talvez Noé olhasse para a sua vida com Deus e se perguntasse, mas por que eu estou isolado? Pense que quando Deus deu essa ordem, faça uma arca, Noé empregou vários anos para concluir ela. Uma dica talvez está em Gênesis 6, versículo 3. Abre aí, volte um pouquinho. De quanto tempo Noé empregou para construir essa arca? Quando o Senhor viu que havia se multiplicado, então, o ser humano sobre a terra e que o ser humano estava movido por cobiça, por poder e por outros interesses terrenos, Deus diz o seguinte, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão cento e vinte anos. Aqui há a possibilidade de que uma vez que os personagens lá do capítulo 5 viviam 900, 800, o Senhor então retira o seu espírito dessas pessoas para que elas vivessem 120. E se a gente olhar na Bíblia, a idade das pessoas começa a cair exponencialmente. Depois de Noé, Abraão é dito que ele vive 175 anos. Depois disso, alguns vão viver 140. E no final do Pentateuco é dito que Moisés morre com 120 anos. Mas uma leitura possível é que a partir do momento em que o Senhor viu o ser humano se multiplicando e multiplicando a sua cobiça na terra, o Senhor daria 120 anos para que aquela geração vivesse ainda. Então ele anuncia para Noé o dilúvio, ordena que Noé construa uma arca para que daqui a 120 anos o Senhor enviasse o dilúvio. E é possível que durante 120 anos um Noé que já tinha seus 500 anos Trabalhou incessantemente numa arca, numa região de deserto e sem nunca ter chovido sobre a terra. É possível que o dilúvio seja a primeira chuva que cai na terra. Você consegue imaginar um Noé num cenário em que ele está construindo uma embarcação? Porque haverá um dilúvio com contemporâneos que só maquinam o mal. Durante 120 anos numa região deserta, você consegue imaginar o quão isolado ele ficou? O quão zombado ele deve ter sido? O quão rejeitado, para além da sua família próxima, até mesmo por seus parentes? Andar com Deus pode nos fazer ficar isolados. Quantas, muitas vezes, tem um encontro com Cristo, uma mudança completa de vida, voltam para suas casas e são zombados por pai, mãe, por irmãos, que talvez ao dizer que é crente, cristão no trabalho, começa a ver algumas oportunidades que antes pareciam mais claras, começando a ficar escondidas deles. Andar com Deus pode nos fazer ficar isolados numa sociedade como a nossa. Assim como certamente Noé ficou isolado. Mas andar com Deus ainda é andar com Deus. Toda aquela geração pereceria. O juízo de Deus, sim, daqui a 120 anos viria, mas viria. Destruição naquela terra. E apenas Noé, sua família, preservados dentro da arca. Andar com Deus é muito a mais do que aquilo que os nossos olhos veem. Uma das coisas que eu mais enfatizo nessa série de mensagens é o que os nossos olhos veem. O que os nossos olhos veem não é a realidade total da vida. Sim, Noé poderia ver as pessoas zombando dele, perdendo oportunidades de estar em momentos de alegria com seus parentes um pouco mais distantes. Talvez com dificuldades, vai saber se não é tentou empregar alguém para ajudar na construção da arca e ninguém querendo participar de um projeto que aparentemente não tinha um objetivo claro. Mas andar com Deus é além daquilo que os nossos olhos veem. É contemplar coisas que vão além desta realidade caída. É contemplar benefícios que vão além do que aquilo que as nossas alianças terrenas podem nos dar. Sim, se às vezes a gente decidir se afastar de Deus e começar a praticar aquilo que as outras pessoas fazem, é possível que a gente cresça em nossa carreira. É possível que as pessoas gostem mais de nos chamar para as comemorações. Mas saiba que isso tem uma data final. Andar com Deus é olhar para aquilo que não tem uma data final, é olhar para o benefício de habitar para sempre com o Senhor, de um dia não chorar mais, de um dia não viver mais em uma terra amaldiçoada, é olhar com esperança para aquilo que a Bíblia vai chamar de novos céus e nova terra, uma nova criação de Deus, que o que está dentro da arca apenas aponta Dentro de 130 metros, mas que não chega nem aos pés daquilo que a gente vai esperar. Andar com Deus é ainda andar com Deus. construção da arca nos mostra isso. Ela é que preserva a vida de Noé. Ela é que preserva os animais que estão ali dentro. Porque o Senhor tinha um interesse na sua criação. Um último destaque para este ato de Noé fazer, né, essa ordem do Senhor para Noé fazer a arca, tem a ver com o versículo 14. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos. Depois é dito que haverá três compartimentos, um de cima, um segundo e um terceiro, lá no versículo 16. A palavra compartimento aqui é ninho no hebraico. Noé faça três ninhos. Ou então, abrigo. Noé faça três abrigos. Quer se abrigar do juízo de Deus? Ande com Deus. É simples. Este é o chamado para todo cristão. Andar com Deus. É se abrigar. É por isso que a gente lê salmos diz, de onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Nós, como reformados, gostamos de cantar castelo forte ao nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor é o nosso abrigo. O Senhor é o nosso refúgio. Sim, Noé estava construindo uma arca, mas essa arca apontava para um santuário chamado Jardim do Éden. Era um tipo de novo céus e nova terra que ainda virá no futuro. E é um santuário. Dentro do santuário de Deus, nenhuma ameaça alcança o povo de Deus. Ao longo do Antigo Testamento, várias pessoas tentaram se refugiar dentro do templo. Porque existia a lei de que ninguém poderia ser tocado morto dentro do templo. O Senhor é o abrigo do seu povo. E o Senhor ordenou que não é. Então, fizesse uma arca com detalhes muito parecidos com o da criação mas detalhes também muito parecidos com de um santuário. Por fim, nós temos o versículo 22, que simplesmente diz o seguinte, foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Já viu esse em algum lugar? <risos> Gênesis 1, Deus disse haja luz e assim se fez haja um firmamento que faça separação entre águas de cima e águas de baixo e assim se fez separe-se águas da terra surge a terra separando as águas e assim se fez conforme tudo que Noé o que Deus disse Noé fez a vida de Noé ao final de Gênesis 6 nesse ponto antes do dilúvio vir é uma vida boa, é a vida boa de Gênesis 1, é a vida que agrada a Deus, como o Senhor desenhou o ser humano para ser uma vida de justiça, uma vida de integridade, uma vida de alguém que anda com o Senhor, mas em toda mensagem eu preciso fazer o seguinte alerta, não foi assim até o final, em Gênesis 9 nós vemos que Noé não fez tudo, conforme Deus disse. Sim, Noé, homem justo na sua época, íntegro, completamente diferente dos seus contemporâneos, mas ainda assim, o próprio Noé precisava da graça de Deus. Essa graça foi manifestada em Cristo Jesus, aquele que quando Deus disse para ele assumir um encargo que seria nosso, uma dívida que seria nossa, assim ele fez. Aquele que um dia olhou para o templo, o santuário de sua época, e na verdade falou que destruiria e em três dias ele poderia reconstruir, mas falava a respeito do seu próprio corpo. Assim ele fez. Numa cruz ele morreu, mas três dias depois ele ressuscitou. Não existe santuário maior, não existe abrigo maior do que Cristo Jesus o nosso Senhor, ele não é apenas o exemplo máximo de andar com Deus, ele é o próprio Deus, Noé, nós podemos avançar para o capítulo 7, e ficar encantados como Noé vive, Ezequiel um dia usaria Noé, Jó e Daniel para dizer, se essas pessoas estivessem em uma cidade que Deus destruísse, Essas pessoas seriam preservadas pela sua justiça. Só conseguiriam preservar a vida delas, mas seriam preservadas pela sua justiça. Mas Noé continua sendo Noé. Noé é um novo Adão, mas continua sendo um Adão. Assim como eu e você. Toda pessoa que quer experimentar algo maior em sua vida, proteção, significado, se afastar da corrupção se afastar do mal se afastar da violência precisa andar com Cristo ele é o único refúgio, o seu sangue é o único que cobre os pecados para que o juízo de Deus não se abata como se abateve sobre os contemporâneos fora da arca mas para que então Deus dê nova vida e comece em nós a mostrar o que um dia ele fará em novos céus e nova terra. Vamos orar? Senhor Deus, a nossa vida, ela é completamente dependente do Senhor, pois tu nos criaste, ó Pai, para viver contigo. Um dia tu andaste no Jardim do Éden com Adão e Eva, quando ainda existia perfeita retidão e justiça neles. Mas apesar da queda de nossos pais, que é a nossa queda também, o Senhor preserva por meio da sua graça um contexto que é favorável para o seu povo andar contigo. Nós fomos alcançados pelo teu amor, ó Pai, quando Cristo Jesus andou entre nós. Nós somos alcançados pela tua graça quando o Senhor nos chamou para andar contigo. Então, ó Pai, todas as vezes que nós abrimos a tua palavra, o nosso pedido é que o Senhor nos ensine a andar contigo. Essa é a nossa oração nessa noite. Nos ajuda a viver vidas que são justas e íntegras diante dos seus olhos e que essas vidas sejam o reflexo de pessoas que andam com Deus. Essa é a nossa oração no nome de Cristo. Amém.